0: condenados, están ahí echadotes en este día de azueto, primer día de febrero. Híjole,
1: qué rápido. Fue la bola, bola de talegudos, bola
0: de rascaqueay. Y aquí, nosotros, sufriendo. Hoy es lunes 1 de febrero de 2021. Vamos a seguir hablando de lo que informábamos el viernes pasado, el crecimiento. Vamos a ver quién ganó la apuesta entre Mauricio Flores Arellano y un servidor, Oye, yo le quiero Alejandro, mandar. Rodríguez. Yo le
1: quiero mandar felicitaciones a Mónica Miranda Fontay, mi tres veces heroica esposa, este, cumpleaños. ¿a ah, hoy? felicidades, Moni. Felicidades. ¿eh? Este, ¿qué van a hacer? Que este, pues, este, pues chamacos ya no, ya estamos medio <risa> grandes para eso. Pero, pues sí, un molito. ¿no? Es un molito, ahí un vinito con los hijos, con las hijas. Y tantán porque pues mañana hay que chambear, mano.
0: Pues este. Y mañana. Oye, tomales, no, se te hace, no se te hace como que... ¿cómo, ¿Cómo viste enero? A mí se me hace, ¿sabes que el, el, el clásico... El clásico, sorpréndeme, 2021 y bolas. bolas. No, no,
1: no. <risa> es como un 2020 reloaded. ¿Y apenas llevamos un mes? Apenas. Digo, hay que reconocer, 2020 empezó el primero de enero con riesgo de guerra nuclear. Cuando el Big Cheto le dijo a Irán, pues, ¿cómo ves que no estoy de acuerdo contigo y ahí te van unos portaaviones con capacidad nuclear?
0: México festeja subir seis lugares en el índice de percepción de corrupción. Subimos seis lugares pues, ya estamos en el lugar 124. ¡Ahí vamos! ¿Ahí vamos? ¿De 124 de cuántos? De 180. <risa> ah, ok, ok. Está bien, está bien. Ahí vamos. Bueno. Regresamos aquí a Momento Financiero, hoy que es, les repito, lunes 1 de febrero. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro, Sí. Y como les gusta. y a la voz. Órale. Momento, momento financiero. financiero. Olvidé decirles en la intro del programa, hoy tendremos una segunda parte de la entrevista que nos hizo favor de concedernos el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Víctor Villalobos. Qué claro, Víctor. eh. Bueno, pues es
1: un experto en el sector agropecuario toda su vida. Él es ingeniero agrónomo, uh -huh. él egresó de allá de Chapingo y tuvo una práctica profesional en empresas del tamaño de Monsanto. O sea, él cuando está hablando de agroquímica... Monsanto por... era la de Alfonso Romo. No, no, no. Monsanto siempre ha sido una empresa norteamericana, ¿no? Pero la... fue
0: accionista Alfonso Romo alguna vez.
1: Ah, sí, pero tenía tres cacahuates. O sea, realmente la empresa de Alfonso Romo era Seminis. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ese era su negocio de, pues, de biotecnología que no resultó como. Y terminó vendiéndole precisamente a Monsanto. Pero bueno, la cuestión está en que, amigo,
0: ¿quién va a pagar mañana los tamales? A ver, comentamos el pasado viernes eh, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto de el INEGI. Y les dimos a conocer que el PIB se cayó 8.5%. ¿Quién ganó la apuesta que hicimos aquí en momento financiero? Eh, la verdad es que debo de reconocer que yo me incliné más hacia un índice negativo más cercano al 10% y Mauricio Flores más cercano al 8%.
1: Al 9%. ¿Al 9%? En... Sí, me quedé, dije 20. 9% entre 9 y 9.3%. Entonces, estamos empatados, compañero. No, para nada. Yo estoy más Entonces cerca del 8. No, no, empatados. Ahora sí, tú y con del 9 duermes. al <risa> <risa> no, yo, no, ¿qué? Porque yo dije 9.5 a 10. No, dijiste 9.7 a 10. Pero Producción,
0: póngame ese video. Bueno, está bien. <risa> ya, ya. Pero como esto no es importante, o sea, no es importante ni la apuesta Mauricio Flores con Alejandro Rodríguez, pero tampoco es importante que la economía mexicana se haya caído... Ocho puntos porcentuales, la caída más pronunciada en la economía mexicana en un siglo. Eso no es importante. Vean, ¿ustedes creen que el viernes en la mañanera le preguntaron a la secretaria Olga Sánchez Cordero sobre esto que el INEGI informó desde las seis de la preguntan? mañana? No, vamos, vamos a, bueno. a ver qué le preguntaron. ¿Cómo se ha sentido usted?
1: este precisamente le ha incomodado, es difícil precedir un diálogo circular como le llama el presidente de México, un corte de caja, por favor, secretaria.
2: Bueno, mira, a tu pregunta yo te puedo decir que me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa y bueno, las críticas siempre van a estar presentes y también, por qué no decirlo, las voces que también te apoyan, porque tanto críticas como también hay voces positivas, pero yo creo que cuando uno, cuando como dice el señor presidente, y lo dice bien, cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente en este... Instrucción y desde luego eh, con toda la apertura y la transparencia no tengo manera de sentirme incómoda. Al contrario, y todos tienen su libertad de expresión. Como dice el presidente, no hay censura.
1: Bueno, vamos a hacer, este vamos a hacer una imitación de una voz positiva que se presentan en las mañaneras. A ver. Una voz positiva es la de.
0: No te refieres a la secretaria, ¿verdad? No, a las voces a positivas. Las voces positivas, las que preguntan. Ah, este, o sea, no hubiera sido más importante periodísticamente hablando que le preguntaran quién ganó la apuesta de momento. Ahí te va decía. la respuesta positiva. <risa>
1: <risa> Qué sangrón eres. Pero bueno. No, sangrones ellos. A ver, a ver, es estos periodistas a modo, ah, no, perdón, los amigos youtubers, influencers de las redes digitales. Oigan, o sea, neta sí revisan Oye. un poquito la agenda Oye, nacional.
0: ¿De veras pensabas que la secretaria iba a contestar? No, pues me he sentido de la fregada, ya me quiero ir. Esto es una, ya no los aguanta ustedes, malditos, chismosos, preguntones. ¿no?
1: O decir, ¿qué creen? Pues eso de levantarse a las 5 de la mañana no está chido. Imagínate lo que, sí, digo, con dicho con respeto, pues ya también es una persona mayor. Sí, 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 y sí. los esfuerzos sí, 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 van costando. Sí, 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 sí. Y, pues, y francamente no se ve cómoda la secretaria.
0: No, pues ese es el Sánchez Torero, o sea, ¡olé! Bueno, ¡olé! bueno, aquí otra otro de los temas de los que ha hablado la secretaria en este ejercicio que se ha aventado en estos últimos días. Oye, pero, a ver, dilo, dilo. A a ver. Ver. No, es que iba a decir que se siente
1: hasta bonito, se ha sentido bonito estos días. ¿Por qué? Porque, a ver, porque, ok, torea las preguntas, reparte bola con oficialidad de partes, pero no está lanzando invectivas todo el tiempo, de fifís, conservadores, calderón, los del pasado, los que quieren privilegios, los que roban No, pues al
0: contrario, ya ves que la secretaria dijo acá, no están aquí los periódicos. De a de veras. O sea, de veras,
1: <risa> que son los pasquines inmundos. <risa> a ver, para echarme los pasquines inmundos, porque aquí mis focas no le están dando. Oye, este, se siente hasta otro ánimo. Digo, ojalá que el presidente, cuando regrese, regrese bien de salud y regrese con un ánimo constructivo. Sí. Ojalá, 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 porque eh, la situación del país es bien grave. Sí, 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 sí. O sea, ahora sí tenemos que hacer una gran alianza,
0: porque si no todos vamos a, vala, a valer cheto. ¿eh? Bueno, aunque México subió seis lugares con respecto al año pasado en el índice de percepción de la eh, corrupción de países con más corrupción o con menos corrupción, como ustedes lo quieran ver, México mantiene el último lugar en cuanto a este indicador en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, okay. o sea, los más poderosos y los más ricos del mundo. Uh -huh. Estamos en el último lugar, aunque vamos en el 124 ah. de 180. ¿Cómo ves? Pues no está tan malo, ¿sí?
1: Pues mira, este, pues no, está... seguimos ahora sí que abajo de media tabla, seguimos siendo un mexiquito. Este, Habíamos echadole muchas ganas, echadole. Qué gran manera habíamos de conjugar. Habíamos
0: echadole. echadole. Como los viejos encarcelados de la prensa es de roja, ¿te acuerdas? Ajá, echadole. Ajá.
1: Ganas para salir después de una década perdida, que fue la de los 80, para reestructurar y pues este pues hemos quedado a deber, hay que decirlo.
0: ¿eh? De regreso del corte, vamos a ver qué dijo la Secretaría de Gobernación sobre estos seis lugarcitos que subimos en el índice de percepción de la corrupción. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Regresamos en un momentito aquí a Momento Financiero. La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empezamos el gobierno en el lugar 130 del ranking de países de 180 y subimos del 130 al 124. Pues no sé qué tan presumible sea eso, pero bueno, veámoslo desde este punto A de ver, vista. Seis
2: puntitos. La secretaria de Gobernación,
0: encargada de las mañaneras, pues sí lo presumió. A
2: ver qué dijo? Es una buena noticia para nosotros que hemos estado ya subiendo en el índice de percepción como un país menos eh, con menos corrupción. Eh, ayer hablé con la secretaria de la Función Pública, de hecho ya quería venir a dar esta noticia aquí a la mañanera, pero como teníamos al eh, doctor Javier May que iba a dar el informe sobre los adultos mayores, este, le, le pedimos que no se digamos que, que no se intervinieran dos. Dos, este, dos situaciones totalmente distintas, pero qué bueno que lo tratas aquí y qué bueno que también recordarán ustedes que el año pasado también escalamos cinco puntos, cinco lugares. Entonces, son cinco lugares más estos seis. Entonces Vamos a ir escalando poco a poco. Yo esperaría que tengamos este un resultado mucho más eh, prometedor este año y así sucesivamente. Si ya escalamos cinco el año pasado y estamos escalando seis este año, pues es una buena noticia para nuestro país. Es una buena noticia para la población y es una buena noticia para el gobierno. Así que te agradezco mucho que lo hayas mencionado el día de hoy. Gracias.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si Pitágoras no miente y hacemos un cálculo aritmético. Aritmético. Matemático. aritmético no, no voy a presumir ahorita porque es lunes y ando así como dañado, ¿no? Uh -huh. A ver, si esa tasa de mejora lo hacemos por los próximos cuatro años, es decir, a 5.5%, en el 2024 habremos llegado al número 92. Es decir, todavía la está bien, a, a, abajo, todavía ligeramente de media tabla. Sí, es una mejora, pero así como para que iba a ser el sexenio de la transparencia y el sexenio del ver, combate. Vamos a
0: ver la tabla vamos, para. Vamos a quedar así como. Para graficar es. un poco. Ahí está, amigo.
1: Sí, no, no vamos a quedar, vamos a llegar con 90, al número 92, si esta tendencia se mantiene, como dirían los economistas, ceteris paribus, es decir, manteniendo todas ah, las condiciones paribus. igual.
0: Oye, no pues, íbamos a ser como Suecia, que está en el lugar tres. Pero, pues, ah, pero ese era en servicios médicos, ¿verdad?
1: No, ese en Dinamarca. Ah, sí, en Dinamarca. Como Dinamarca, sí. Ah, en primer
0: lugar, fíjate. En primer lugar, ¿no? Pues ahí vamos. Bueno, sí sabes que. Debe ser en era salud, ¿no? En salud, pero sí ahí, ahí la llevamos. Oye, ¿sabes? amigo, pero la corrupción sigue galopante. Fíjate que el jueves pasado, no sé si vieron el reportaje de Latinos de Loret, el que hace cada jueves, precisamente cada semana, Este, pues resulta que hay contratos asignados en el sureste mexicano eh, de LIMS eh, para distribuir medicamentos, más bien insumos médicos a una empresa que se dedica a la construcción civil de obra pública, ah, a ver. que es propiedad de, quién? de un primo de del Juan director Ferrer. del Insabi. ¿De, de Juan, Juan Ferrer? Ferrer. ¿Ahí sí. tenemos la nota? No, no la tenemos, este porque pues es... Eh, hay que pedir el permiso la a Loretta. ¿no? Loret. Oye, pero
1: entonces al primo de Juan Ferrer le dieron un contrato del, del, quién sabe, ¿le dices del tú, quien sabe del quien sabe del quien
0: sabe le dieron le, varios de, contratos varios contratos ¿de cuánto era la lana? este pues si la memoria no me falla 86 90 millones de pesos. ah bueno eh, no nada ¿Va? el PRIAN robó más el PRIAN robó, robó, robó más ¿está bien?
1: ¿Está bien? sí sí bien, eso está... pero
0: dicen y dice la secretaria de la función pública <risa> ella tiene su cuadrito que presumió que quiso fíjate Oye, quiso ir a la mañanera y... y,
1: y... qué le dijeron? No,
0: pues ya ves lo que dijo ahorita la secretaria de Gobernación. Ah, no dijo, digo... no, no, pues es que teníamos aquí al doctor... Este...
1: López-Gatell. Eh, no, a May, ¿no? A Javier May. <ríe> ¿no? Ah, Javier May, ¿para que. Él nos explique cómo está. Sí, entonces así como que mejor. Mejor, mejor no la traiga, no vaya a darse un.
0: Tiene ya un año de no ir a las mañaneras la Secretaria de la Función Pública. No, pues ¿Ya explica... no la querrán? ¿O será culpa de Ackerman?
1: Yo creo que es culpa de la bronca de su hermano Emilcar contra el, el burro sin cerca. ¿Cómo se llama este? Salgado Macedón. Salgado Macedonio. burro sin cerca. Ah, no, es que sí se decía el, el toro sin cerca, pero con más bien es un burro, un burro sin mecate, vamos a ser sinceros. Este, pues por esa bronca, yo creo que no lo están dejando. Oye, de amigo, mañana. el viernes Qué hablábamos
0: padre. nosotros de bolsas de valores, de rendimientos, de riesgo, una de las razones por las cuales México sigue siendo atractivo para los inversionistas eh, extranjeros, aparte de que mantenemos todavía nuestro lado de inversión, que esperemos que lo sigamos manteniendo, es la tasa de interés. Una tasa de interés alta. Una tasa de interés alta. Vamos a ver este cuadro para que Mauricio Floyd nos explique pues, cómo se ven las tasas con respecto a otros países. Y bueno, pues estamos ahí a la mitad, pero sigue siendo una tasa alta. Consideremos, insisto, que los bonos del Tesoro Norteamericanos pues, están en cero.
1: Prácticamente, prácticamente, digamos, en el corto plazo la re referencia quedó en 0.25. chico sí, sí, pero ya para, en términos prácticos, con ya. la inflación gringa, es cero, es cero. Es cero. Ahora, los argentinos, pues son, son una tragedia desde hace 40 años, no, 50 años, uh -huh. en el que no han podido ponerse de acuerdo, no han logrado un consenso, y entre que de repente regresan al populismo, de repente toman algunas medidas de liberalización. Van y vienen, van y vienen, y son un país tan grande, tan rico en recursos naturales, y es increíble que estén pagando 38%. ¿Por qué 38%, amigo? Pues por el hecho de que hay riesgo de que nomás no te paguen, o que la moneda argentina Ahora, se
0: devalúe. Mientras no y... caigan en default, tú te llevas un 38% buenísimo, ¿no? O sea, sí. son los fondos de mayor riesgo. Ahora, tienes también un tienes otro problema, la tasa de
1: inflación es muy alta en la Argentina. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, ya cuando la pones a tasa real, pues ya es una Podemos ver otra vez la tabla, buena, pero a ya ver, no sobre sabes. la tabla, dime entonces, ¿cuáles son los famosos fondos buitre? Los fondos buitres son los que van y compran al morido, al cadáver, uh -huh. en este caso, digamos, Argentina o Turquía, que tienen
0: alto riesgo. Lo compran muy barato ah, y, y especulan espero, con eso. Compran
1: a descuento, es decir, uh -huh. lo compran, digamos, a 62%, en este caso el de Argentina, 62 centavos por cada peso, uh -huh. y ya en la curva de vencimientos lo venden a 70, 80, y se los revenden a otros fondos de inversión que quieren, por ejemplo, hacer reportos de corto plazo en el mercado de dinero, y se ganan un diferencial de 25,
0: 30 puntos. ¿eh? Uh -huh. Oye, una pregunta Villamelona. Entonces, si tú compras bonos de Japón o de Dinamarca, tienes que pagar por tenerlos. Exactamente. Ahí estás. Ahora,
1: a menos a menos de que agarres algún bono que está estructurado, por ejemplo, en bienes inmuebles. Uh -huh. Y si sí, pagas, pero agarras como garantía, pon tú un edificio... Que tiene su plusvalía. En, ándale, allá en Tokio, bueno Tokio es la ciudad más cara del mundo Es
0: una locura Tokio. Entonces pues este, pues si te conviene Está bien, está ¿Sí? bien, está bien, bien uh -huh. pues, Aquí es para que, todos, para que todos les entendamos En un dato que me hace toda la lógica del mundo Mauricio Flores ¿Eh? El e-commerce, el comercio en línea, el comercio electrónico Creció 80% en 2020 según la Asociación Mexicana de Ventas Online Qué es barbaridad 80%, 80% Bueno es que
1: qué cosas no entraron a venta online bueno, hasta muchos pequeños restaurantes, qué bueno. Algunos que eran lo que le llamaban cocinas oscuras. Cocina de barrio. Ajá, o, cocina oscura. O sea, que realmente no tenían un, no tenían mesas, nada más preparaban y llevaban a domicilio. Crecieron durísimo, uh -huh. ¿eh? Y algunas tuvieron que desarrollar sus plataformas
0: para ventas en línea. Tenemos una gráfica por ahí que... Por favor. Que, que ah, mira, comida desmenuza. a domicilio. Y es lo que decías, comida a domicilio, 66% de esta encuesta... Moda, fíjate, ropa, supongo. Ropa, yo,
1: ¿no? Electrodomésticos. No, belleza y cuidado personal, tus, tus este, perfumes. ver, Belleza
0: y cuidado personal, ¿qué pides a tu peluquero por en línea o qué?
1: Pues sí, te salen por ahí por la pantalla. <risa> no, no, pero por ejemplo, perfumes, jabones, champús. Fíjate,
0: supermercado. Supermercado 40. ¿Sabes? ¿Sabes qué? He oído muchos comentarios de personas que están confinadas y que dicen no, no, no. no. Yo sí tengo que ir al súper es que, porque es que? mi única distracción. Es
1: que no, pero además, luego en el súper ahí sí, perdón, en Walmart, Soriana sí lo hacen con las patas. Pides un kilo de huevos y te llevan un kilo de cualquier otra cosa. <risa> <risa> la verdad. Te un canal kilo de 76
0: viroto. de Easy de lunes a viernes, 10 de la mañana, canal 168, Total Play, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo hasta en la línea lo entiendan. Oye, amigo, por cierto, hablando de tecnología con las ventas online, online perdón, ¿sabes cuánto ganó Facebook en 2020? ¿Cuánto? 11 mil millones de dólares. ¿11 es mil millones de dólares? 11 mil millones de dólares. Órale, órale. Mark Zuckerberg, este, Debe está estar. Ricardo, ¿no? Bueno, pues deben estar
1: también muy preocupados por todas son estas iniciativas de reformas. Claro, pero son utilidades en tiempos de pandemia, ¿no, amigo? Bueno, pues es que la gente cómo podía conectarse a hacer Facebook Lives, conectarse, para chatear, para pedir incluso a domicilio, ¿eh? O para los
0: intercambios de Navidad, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? También tuviste que hacer
1: sorteos. Por vía Facebook. Tú pediste unos cubiertos, ¿no? No, 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 no. ¿No? No,
0: no, no yo no
1: pido nada. ¿No? Yo lo que quiero lo obtengo. Oh, Ay, Dios. pidieron los cubiertos pero no les voy bueno, a decir bueno, la de que... Comisión
0: Reguladora de Energía <risas> tiene atorados más de 400 permisos oh, para señorita. abrir nuevas estaciones de servicio ustedes vieron que a partir de la reforma energética empezaron a aparecer gasolinerías que ya no estaban pintadas de verde y rojo como las de Pemex sino aparecieron pues las Oxo, las British Petroleum, las G500, este, las eh, de Texaco. Mauricio Flores, Texaco, este, en fin. Bueno, <risa> pues ahora que están echando para atrás la reforma energética, amigo, 400 permisos para abrir nuevas estaciones de servicio están atorados. Vamos a ver esta gráfica. A ver, ahí lo Vamos tenemos. Vamos a ver esta gráfica. Ahí la tenemos. Ahí están.
1: 400 estaciones de servicio y mira que no hay muchas en México. Estamos hablando que nuestro país... Son 12 mil, más o menos. 12 mil, más o menos y muchas que eran Pemex cambiaron a las otras marcas ¿por qué cambiaron a las otras marcas por los aditivos
0: por el servicio por el tipo de precio bueno móvil no me pasa, no, yo trabajé en Pemex eh, cuando empezó este cambio uh -huh. y, y sabes que era un punto que decían los focos los grupos de opinión los focos group este los baños los baños, sí, no. Los baños. No, no. Fíjate cuando, que es, cuando eres
1: corriente te dicen, eres más vulgar
0: que un baño de gasolina. Así es, así es. Sí, y sí. bueno, los baños limpios se constituyeron en un tema, en un issue, para calificar eh, y para ir a, un, este, a una gasolina de otra. Volvamos a la gráfica, por favor. Decías, Mauricio, te interrumpí, perdóname. Bueno, no,
1: es que tienes toda la razón. ¿Sabes qué también hizo mucha diferencia, mi estimado amigo? Hicieron diferencia las tiendas de conveniencia. Algunos los Oxxos empezaron a pegar a Pemex, uh -huh. eh, las Extras también, pero empezaron a aparecer montones de pequeños comercios uh -huh. de nombres diversos pegados a estas nuevas marcas. Y agarraron y aprovecharon para poner, iba a decir Pener, pero bueno, eso es no, otra no, cosa, no, 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 no. para poner otro tipo de negocios que te surten prácticamente un pequeño mini super en una estación de gasolina. Uh -huh. Lo cual se ha convertido en un cambio competitivo muy serio. Ahora, ¿por qué la Comisión Reguladora de Energía está haciendo esto? Porque quiere que PEMEX recupere el control. Totalmente. Entonces, regresamos a una visión estatista uh -huh. en la que todas las canicas son mías, porque así salvaremos la soberanía. ¿De qué me sirve la soberanía si cuando tengo que irme a soltar un cacahuate? ¡Está asquerosamente
2: batida en la taza del baño! O sea, ¡Ay, Dios! La soberanía Señor no productor, esto no
1: fue eso. un albur, pero merece el hashtag, por ah, favor. ¡Ay, ay! ¿Tú sí te sientas en la taza No, así?
0: no, no, pero... Te, o sea... A ti no te
1: da casquito. A mí sí. O, o llegas con tu señora, y no. las señoras que son tan delicadas, llegan y se encuentran a flipper entero ahí. O sea... Flip, pero sí, es una cosa
0: horrible. Bueno, cambiamos de tema porque este hombre, de veras, no, no, no hay tema que no le escatológico, ay, no le agradezco. Ay, sí, Santo Santo. Mm. Bueno, la tecnología al servicio de la seguridad. Fíjense, habían, a ver, habrán oído ustedes hablar de los sistemas CCTV, son las camaritas de vigilancia. Fíjate, aquí les presentamos una tabla que nos consiguió nuestro amigo Argenis Castillo, de cuántas. De estas cámaras oh, hay por kilómetro cuadrado en el mundo. O sea, la videovigilancia en el mundo... Fíjate, amigo, este, pues ahí estamos otra vez, este, de media tabla para abajo. Oye, es este. como... Esto me recuerda a esta película
1: de Minority Report. Este. Sí, sí o, o, sea, o el Big Brother. Pues, el Big Brother, pero ¿no sabes que también? La de enemigo público. Así en, el, es. en el que persiguen a mi alter ego. Oye, Londres
0: tiene... Casi 400 cámaras por kilómetro cuadrado, dice ahí, ¿no? No, bueno, pues ahí sí te volteas. Oye, Nueva Delhi es, un, es este, una ciudad hiperpoblada e hipertecnologizada. Pekín, fíjate, ¿Pekín? Pekín.
1: No, bueno. París, 254,6 cámaras por, por kilómetro, kilómetro cuadrado. Por kilómetro. Guadalajara tiene más que nosotros. Mira. ¿Cómo crees? Oye, y aún así se tronaron al Gover. ¿Alex Gober? A
0: este Aristóteles, Aristóteles. pero eso fue en Vallarta. Ay, ah, cierto, en Vallarta, perdón. Pero eso fue en Vallarta. Buenos Aires, Moscú, Moscú ahí con con este. 76. Con Vladimir, Barcelona. ¿Ciudad de México ¿Cuántos tenemos? No 58.6. Oye, pero si les descontamos
1: las que no funcionan. Oye, tenemos más que
0: Nueva York. Bueno, ah, Nueva pues, York es una ciudad vieja, ¿no?
1: Este Sí, pero ¿sabes qué? Tiene áreas que sí son muy, muy modernas, con mucha vigilancia. Va chiquita, ¿ok? Pues, este, me, no sé si me vas, a, me vas a poner como ejemplo, pero fíjate que Bogotá y Río de Janeiro, 11. 11, sí, Río de Janeiro, es que muy, es una locura ciudad. No, y, es, y es peligroso. Y es muy peligroso. Es muy sí, peligroso. Sí, sí, Ahí sí, sí. sí vas en la playa. Ahora, estas
0: CCTVs, camaritas, se han convertido en un elemento fundamental para hacer averiguaciones previas e investigaciones criminales. Ajá, ándale. Como prevención
1: todavía... Salen a deber mucho, tal vez, en lugares como Londres, como Nueva Delhi, sí sirven para alentar. Algunas ciudades, ¿sabes qué? Por ejemplo, Pachuca, qué lástima que no la estás mencionando, uh -huh. tienen una cosa que le llaman el C-5, uh -huh. que parece platillo volador. O sea, si sí uh -huh. entras y dices, órale, esto es la NASA. Y como tienen arcos de detección de autos, uh -huh. sí pueden ver cuando un auto se está dando a la fuga después de un delito uh -huh. que, se está, que se acaba de cometer, lo pueden rastrear. Y me ha tocado presenciar que de repente, tómala, se los atoran a los que asaltan a gente saliendo de las plazas comerciales.
0: Okay. O sea, si tienes todo bien armado, sí funciona. Bueno, ¿te acuerdas de la balacera en el, en el centro comercial este de Periférico Arts? Ajá, ¿sí? Pues las cámaras fueron fundamentales para agarrar a la señora esta que se ca iba cambiando la ropa, una de las que Exactamente, dispararon. Exactamente, sí.
1: Ahora, okay. sirven para las investigaciones, pero para prevención, yo creo que ahí es donde está el gran, bueno, el habría, gran que haber,
0: habría que ver un tema interesante que traemos hoy un día. Oye, pero un día por suelto, ejemplo, si andas ahí con tu segundo frente, pues le echas ahí una toalla ahí como la señora del cajero, ¿te acuerdas? Ah, la señora del cajero. Ah, pues sí, la, esa puede ser una buena. Durante el gobierno de Miguel Mancera en, en la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, fíjate, ¿cuál estafa, maestra, ni qué la ¿Canción? canción? A ver. 12 empresas fantasmas para desviar mil millones de pesos en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. ¿Cuánto,
2: es una investigación, ¿cuánto se llevaron?
0: Mil millones de pesos. Madre mía. Una investigación de Mexicanos contra la corrupción. ¿Y sabes qué tiene de, de novedoso esto también? ¿Te acuerdas que hace unos días asesinaron a un empresario ahí en la colonia de Nápoles? Así es. Este de... empresario tiene que ver con esta... Con esta... Encabezaba una asociación extraña. Eh, ¿no? Esa asociación
1: de empresarios
0: internacionales. Bueno, eso, eso eran contratista a través de los cuales desviaban por medio de empresas fantasmas. Y tenemos la nota de Mexicanos contra la corrupción ahí, ahí que salió. Son cuatro contratos, amigo, por 976 millones de pesos que fueron asignados en la administración de Miguel Mancera para funciones que ya se hacían internamente en la Secretaría de Finanzas. Haz de cuenta, el sistema de devolución de impuestos. A ver. Ya tenías tu sistema ahí, pero tú contratabas a una empresa para que te instalara el sistema de devolución de impuestos. Uh -huh. Solo en 2018, esta red de 12 compañías movieron más de 1.500 millones de pesos con transferencias en dólares y depósitos en decenas de cuentas, una de ellas en Suiza, los empresarios Rigoberto Contreras, Cortés y Ma Martiniano Rodríguez Sánchez, este último asesinado hace unos días, tenían participación en varias de estas empresas. Eso es lo curioso, porque lo que se dedicaban era
1: a lo que comúnmente se le denomina recuperación del ISR. Por lo ah, que también recuperaban que el ISR Es decir, se pagaban salarios Por ejemplo a trabajadores Es lo que ha salido en esta investigación uh -huh. Y entonces ellos decían No, no, pues hay que pedirles la devolución del impuesto A estos salarios Pero no se lo daban a los trabajadores Entraban como chamba realizada Que no se realizaba a estas empresas fantasmas Y, la va
0: dinero,
1: no? y pues te quedas con la lana no Bueno, Mil regresamos
0: después de una pausa Momento financiero, economía, negocio y finanzas Hasta para que el señalado Miguel Mancera les entiendo. No, sí le entendió re bien, ¿eh? Mil millones. Sí. Oye, amigo, pero hablando de esta estaba maestra en la Ciudad de México, los diputados no. No sé, también este, tienen ¿Qué los tiene la uña,
1: ¿tiene las uñas larguísimas. El
0: periódico El País documentó desvíos a empresas Fantasma de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018. Veamos rápidamente a estos ver. tweets que subió el periódico El País. Ahí tenemos 500... una exclusiva: 506 millones de pesos. A 130
1: empresas fantasma. A ver, siguiente tweet. porque ver, está muy detallado esto. Las empresas que más recursos recibió fue Accord Solution, constituida el 30 de octubre del 2015 allá. En tu tierra. En mi segunda patria, en Villahermosa. el siguiente. Otro. Eh, pagó Accord 283 melones a través de 107 facturas. Supuestamente para compra de cartuchos de impresora Oye, pues es como para comprar cartuchos Pero como para el ejército Sí, mira nada más eso eh.
0: Artículos este... de pastelería. Las legislaturas número 62 y 63 Facturaron casi dos mil comprobantes fiscales Para amparar la adquisición de bienes y servicios Las constataciones se realizaron con 130 compañías Que posteriormente fueron catalogadas como empresas Pues como empresas fantásticas O sea,
1: simplemente no entregaban o sea, locura, Ni los cartuchos, oye, ni ¿Y dice, los Y dicen que
0: va mejorando la corrupción no, esto bueno,
1: fueron, esto eh, eso es 2013-2018. 2013-2018 ah, es la el periodo. Que en esa curva sí sube mucho ay, la percepción ay, de corrupción en México. Ah, pues está Malio Fabio Beltrones porque él era el coordinador parlamentario, ¿no? Ah, claro, y entonces toma
0: decisiones también administrativas. A ver el siguiente.
1: Uh -huh. A ver, todos se, con... se deslindaron todos de las
0: contrataciones. 158.6 millones.
1: Pesos en sociedades de papeles, O sea, es decir, sociedades fantasmas. Sí, que no tenían domicilio físico. Llegaba si era un terreno baldío o una clapalería. Y bueno, hasta renta de equipo y sonido.
0: ¿Qué más dice ahí, otros, otros servicios que supuestamente contrataron fueron asesorías. Fíjate que esto es las asesorías y consultorías legal y administrativa son las que más eh, se pueden hacer este esquema de defraudación. ¿Por qué? Porque no hay entregables. O sea, tú no tienes que entregar. A lo mejor tienes que entregar una impresora, una, un cartucho y a sobreprecio, pero lo entregas. Uh -huh. Una consultoría, pues haces un reporte y ya. Pues el, sí, ahí está. Exactamente.
1: El... Ahora, también hay que tener en cuenta porque hay productos o bienes y servicios. Que a final de cuentas hay que tener en cuenta, se tienen que entregar, pero una asesoría, pues tiene que haber un documento, ese es el entregable. O sea, uh -huh. son mediciones diferentes. Pero bueno. Ahí también, tienen
0: este reportaje del
1: país. Cursos de equidad de género, talleres. Ah, bueno, bueno, este. Bueno. Los diputados utilizaron estos recursos. Este, pues ahora sí, para su actividad legislativa Híjole, sin controles. Qué cosa, ¿Qué cosa? Es que, mira, sí, muchas veces el problema de la Cámara de Diputados es que como es un poder autónomo. Uh -huh.
0: Pues, ahora está la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría sí,
1: que se los tiene que... Ahora, la
0: Auditoría Superior es parte de la Cámara de Diputados. Exactamente, y responde a los intereses de los grupos mayoritarios. Bueno, amigo, las que están viviendo, las de Caín, son las escuelas privadas. Uf. Han perdido con la pandemia el 40% de sus alumnos y mil escuelas privadas están en riesgo de cerrar. Veamos esta nota de Forbes México... Y vamos a ver los datos de las escuelas privadas. Ahí tenemos, fíjate nada más, la crisis, lo que trae aparejado para estas eh, escuelas que pues, son un buen negocio, más bien eran un buen negocio.
1: Mira, eh, ahora sí que causas y efectos. Causas, causas pues tiene que ver con la pérdida de empleo de los padres de familia, reducción uh -huh. de ingreso y obviamente esto hace que pues no manden ya a sus chavos a las mismas escuelas. Por eso el riesgo de que cierren 20 mil de 48 Casi ¿Cuántos años?
0: Cinco y medio millones de estudiantes en total, casi la mitad, o sea, dos, tres, dos millones trescientos mil se pasarían al sistema público de educación, que uh -huh. de por sí ya está saturado. 40% de la matrícula privada está en riesgo y se perderían, esto, esto se dice poco cuando se habla de este tema, se perderían 200.000 empleos, maestras, uh -huh. personal de limpieza, eh, empleados administrativos. En fin, Ahora, este...
1: hay, que, hay que también recordar que según el sapo es la pedrada. Uh -huh. Las grandes universidades, -tot -tot como la Nahua, que el TEC de Monterrey, la Ibero, este, son bien gandallas. Siguen por las, las clases en línea, siguen cobrando prácticamente lo mismo.
0: Sí, 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 Tienen
1: un es? descuento ahí medio pitero, como de 5 o 10% en algunos o casos. O te dan
0: algunas facilidades ahí. este.
1: Sí, te, te dan la facilidad de que les pagues ya o ya. Así de sencillo. ¿Para qué
0: tuviste tantos hijos, hijo?
1: Pues porque, pues, ¿yo qué culpa tengo bueno. si, si uno sale siendo tan tan buen? A ver, empieza, buena empieza prima?
0: febrero, terminó enero, esa es una verdad de perogrullo la que acabo de decir, pero para los contribuyentes de la Ciudad de México <risa> tenemos esta información importante sobre descuentos al impuesto predial. Veamos este video de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. A ver, viene.
1: Mira, sí es una obligación, vale la pena pagarlo porque sí hay que contribuir a mantener la Ciudad de México, creo que ha habido un manejo adecuado. Eh, lo que a veces molesta es cuando hacen las famosas resectorizaciones o reclasificaciones del predial. Dice, no, es que usted ya vive en una zona clase A. Pues dice uno, ah, pues esto está Ahora, bien jodido como aquí para que el chiste sea clase. Es que todavía
0: tenemos febrero para los que no han pagado eh, la anualidad del impuesto predial, todavía hay un descuento importante. Ahí tienen el tutorial. Y bueno, ¿viste lo que hizo el presidente municipal de Culiacán, amigo? Ay, sí, el mural. Inauguró un mural con la, wow. eh, la imagen de la 4T y los héroes nacionales, pero vean nada más esta. vez bien vean qué nada bonito, más qué esta barbaridad. ¡Ahí está! Ya lo puso hizo pasar, ese, ya lo hizo pasar está a la historia. el presidente Andrés Manuel López Obrador. De muy entre, mal gusto. ¿no? Ya
1: lo puso entre los grandes próceres. A ver, a ver ¿quiénes son los próceres? De Izquierda, a derecha. Morelos.
0: Ajá, Hidalgo,
1: Hidalgo. Bomberito Juárez, el primer presidente. No, no, pero
0: primero el presidente. O sea, después ah, bueno, Hidalgo sigue. Sí, no, no, López pero próceres,
1: próceres ah, que ya no están con nosotros. Luego Benito Juárez. Ajá, este Madero. Gustavo Madero. Gustavo Madero. Gustavo Madero. <risa> es su hermano. Ese es su hermano, ese, es una delegación. Ignacio Indalecio Madero. ¡Ándale, Ignacio Indale, ¡Ay, qué bien te lo sabes! ¡Ándale! ¿Eh? Tú sabes, un día yo... Este... Oye, pero había otro, había otro prócer que no salió ahí, debe ser Lázaro Cárdenas. Debe ser
0: Lázaro Cárdenas. El tatita. Si vemos la primera toma, ahí está, ah, ahí Lázaro, Lázaro, Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Y el de hasta acá es el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Oye, Benito ¿Qué, Castro, Qué lambiscón, ¿no? ¿no? Parece
1: Benito Castro. Es como el Beno Castro. Oye, Benito, pues, ¿qué pasó, Manu? Oye, pero además, ¿cuánto le habrá costado esta obra? ¿Cuánto le habrá? Pues creo que costó un, una lanita. Y, este, y ya él ya lo puso en los libros de historia, no, no, en el altar no, no, de la patria.
0: No, no, no. Qué y más, fal... gusto, ¿qué más que falta? qué mucho esto, esto no le ayuda al presidente López O sea, todavía le hace falta esto no le ayuda pasar, pasar el juicio de los años venideros. Oye, amigo, Torruco y la secretaria del Trabajo lanzan un plan para ayudar al sector turismo, mandándoles jóvenes construir el futuro. Pues si el turismo lo que necesita son turistas, no empleados. Pues sí, pues les van a mandar a los siervos de la nación. pues ta. Bueno, pues después del corte les tendremos la segunda parte de la interesante entrevista que le hicimos, Mauricio y yo, a Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. No se la no pierdan.